0: Nós estamos meditando sobre esse período né, de de quarentena... a gente fez uma breve introdução aí... e depois esse material está disponibilizado também no YouTube... e aí você pode... quem não esteve conosco nos nos primeiros dias... pode depois ir acompanhando e e vendo isso... e poder recuperar aí essa, essa parte. Mas eu quero fazer um uma breve recordação aqui. aqui... nós estamos falando exatamente sobre isso... sobre esse período em que Deus nos chama à interioridade... Né, que seria o significado da quaresma... seria o significado da, dessa quarentena... é um chamado de Deus à interioridade. Falamos bem brevemente sobre o né? Do, dos 40 dias isso está associado à submissão de todas as coisas criadas, visíveis e invisíveis, à vontade soberana de Deus. Então esse período né, dos 40 dias, dos 40 anos, dos 400 anos, essa essa conta feita em cima desse número 4, né, seria exatamente essa perspectiva das coisas criadas, visíveis e invisíveis, sejam tronos sejam soberanias principais e potestades, tudo isso está é, levado, sendo levado à soberania de Deus para que tudo possa encontrar a sua expressão de eternidade. Nós entendemos que a criação ela só cumpre o seu verdadeiro propósito quando ela é a expressão, a visibilidade, a, a materialidade daquilo que é o eterno de Deus, tudo esteja de acordo com a eternidade dos seus propósitos, dos seus desígnios. Esse é um dos motivos porque nós marcamos o nosso encontro aqui às 18 horas, que é a viração do dia, quando nós vamos deixando né, um dia que vai ficando é, mais escuro até se tornar noite. E Então nós estamos aqui entendendo como é que nós podemos estar preparados... né? o nível de intimidade com Deus, de interioridade, conhecer a Deus no, no, no profundo, no íntimo das nossas relações, para que nós possamos enfrentar os tempos de obscuridade, nós possamos atravessar o vale da sombra, para que nós cheguemos lá, aquilo que é o destino, o propósito, o desígnio de Deus para nossa vida, e nós vamos passar por isso, temos que vencer nossos medos, esse período de quarentena é para que nossos medos, nossos receios, nossas inseguranças, nossa incredulidade seja vencida pela fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E a fé não é uma crença, não é uma uma crendice, não é acreditar em Deus. Muitas vezes as pessoas fundem fé com, com crença, com acreditar, eu acredito muito em Deus fazendo uma etimologia da palavra esse acreditar é tentar atribuir crédito a Deus como se Deus dependesse para ser Deus e para agir como Deus do crédito que nós atribuímos a ele, não, a fé é conhecimento não é crença não é dar créditos a Deus, fé é conhecer as virtudes de Deus e ter nas virtudes ter na revelação desse conhecimento a nossa convicção Então fé não é a expectativa do que Deus fará no fim. Fé é conhecer o Deus da origem. É que toda a nossa vida, tudo aquilo que nós vamos fazer... esteja ancorado, esteja alicerçado, esteja fundado... esteja formado a partir da revelação de Deus. Amém? E a quarentena, esse período dos 40 dias que Jesus estava enfrentando era exatamente para isso... a palavra de Deus diz... que ele mesmo sendo filho... aprendeu a obediência... naquilo que ele sofreu... então ele ele teve que sofrer o confronto... das suas emoções... o confronto dos seus pensamentos... então ele é homem... e ele tinha necessidades... ele ele tinha pensamentos... ele tinha percepções... então Jesus não é... alguém... obtuso... né? alguém... obstinado... Não, Jesus tem, tem lucidez, o raciocínio, a mente de Jesus é a mente mais livre que já pisou a face da terra, então seus raciocínios, sua criatividade, sua inventividade, sua capacidade científica de gerar conhecimento, de perceber a vida em todas as suas possibilidades, então eu fico imaginando a, a, a usina de conhecimento, a dinâmica de vida que estava contida dentro dele, a ponto do próprio Jesus de dizer, a vida a vida num artigo singular definido... a vida no seu absoluto está em mim... e eu espontaneamente a ofereço... então tudo que a vida representa... estava em Cristo Jesus... e... Agora, esse período de quarentena, esse período que ele vai entrar de reflexão, de privação, de angústia, de confronto, é para que a vida revele toda a sua força sobre as circunstâncias, sobre o que é percebido, sobre o que é o que é é, visível, né? para que a vida prevaleça sobre as circunstâncias, sobre os momentos, a vida prevaleça sobre a dificuldade, ou seja, a vida revele toda a sua sua força e toda a sua autoridade. Então aqui em Lucas, no capítulo 4, que é o texto que nós estamos lendo aqui, falando da tentação de Jesus, diz assim, e ele cheio do Espírito Santo voltou do Jordão, foi guiado pelo pelo mesmo Espírito, ao deserto durante 40 dias eu eu gosto assim dessa dessa versão que diz durante né, os 40 dias é porque isso revela um processo né, revela uma caminhada revela uma, uma trajetória Então, esse período de quarentena... esse período de reflexão, de interioridade... tem que levar a uma trajetória. Então, é como se você entrasse numa numa percepção... num entendimento e saísse de lá pleno, absoluto... saísse de lá cheio... né, totalmente cheio... no sentido de contente... no sentido das suas medidas estarem plenas... alguém em quem não há falta de coisa alguma... suas carências... E seus temores e suas dúvidas foram vencidas pela sua fé e o seu conhecimento de Deus, então essa caminhada era para isso, e aí ele nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome, disse-lhe então o diabo, no momento que Jesus estava passando uma profunda fome, ele diz assim, se tu és o filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão, e Jesus respondeu: está escrito, não só de pão verá o homem. Ontem a gente compartilhou, vou falar rapidamente sobre isso aqui, para a gente ir nessa sequência. A tentação de nós estarmos é, lidando com as nossas necessidades, é, é, usando nossos atributos, usando nossas capacidades para a satisfação das nossas necessidades. Então, aqui, nesse momento da. da da, do deserto, nesse momento da quarentena... Jesus vai vencer tudo aquilo que está no mundo. A palavra de Deus diz o que está que no mundo. Está no mundo lá a concupiscência da carne... a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Tiago traduz isso como uma cultura de pensamento que é animal... é instintiva... o instinto de, de atender, de usar a força para satisfazer a fome... E depois uma coisa meio intuitiva que o Tiago chama de uma sabedoria é, terrena, em que é a concupiscência dos olhos, em que minha relação com aquilo que eu percebo não é uma relação saudável, que é a cobiça e depois a soberba, a vaidade, a presunção a respeito de nós mesmos. Então esse texto vai falar como é que nós podemos ser tentados nesses níveis tentados na necessidade... tentados no, dese... na... no desejo... tentados na cobiça... e tentados na, na soberba. E se... A Bíblia chama isso... o apóstolo João, na sua primeira carta, diz assim... tudo que há no mundo... o que, que há no mundo? Há no mundo a concupiscência da carne... a concupiscência dos olhos... e a soberba da vida. E Jesus vai vencer tudo isso. Então a primeira coisa que ele vence... é essa relação com o desejo. Ou seja, não colocar nossa capacidade, nossa competência... nossas habilidades humanas... apenas a serviço da subsistência. Isso seria a forma animal de ver a vida. Perceber a vida pela subsistência... perceber a vida pela sobrevivência... querer apenas existir... e existir com seus desejos satisfeitos... é animal. Depois ele continua... a tentação continua... e a palavra de Deus diz que então ele colocou Jesus num... 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 num momento... mostrou para ele... todos os reinos do mundo... e disse... dar-te-ei toda essa autoridade... tudo isso que você está vendo... a glória desses reinos... eu te dou porque a mim me foi entregue... e eu dou a quem quiser... se você prostrado me adorar... tudo será teu... mas Jesus respondeu... ao Senhor teu Deus adorarás... e só a ele darás culto. O que que é essa parte? É a parte da... da concupiscência dos olhos... ou seja como é que nós estamos lidando com as nossas cobiças, Se se nós precisamos entender uma relação melhor com as nossas necessidades, nós também precisamos ter uma relação melhor com aquilo que é a nossa cognição, com com a forma como que os nossos raciocínios, nossa relação com a vida, nossa relação com as possibilidades, com os horizontes. Como é que estão sendo definidos seus horizontes? Como é que estão sendo definidas nossas metas? O que que nós estamos chamando de realmente importante para nós? Onde estão os nossos verdadeiros interesses? Então o homem hoje está refém da sua necessidade... na medida em que ele usa seu poder... usa sua força... usa sua capacidade... usa sua competência... para sobreviver. Ou então ele usa sua criatividade... sua inventividade... sua arte... sua cultura sua liturgia, vamos chamar aqui de liturgia não apenas aquilo que é o religioso, vamos chamar de liturgia aqui aquilo que é a nossa capacidade inventiva, criativa, a nossa cognição, nossa capacidade de de, de fala, de comunicação, a nossa capacidade de produzir beleza, nossa capacidade de de colorir, de desenhar, de esculpir, de, de edificar, e para que, que isso está se vindo? Que propósito isso está cumprindo? Isso está cumprindo o propósito dos nossos interesses, da nossa cobiça, da nossa ganância, do nosso desejo de possuir. Uma coisa é o desejo de ser satisfeito. Outra coisa é o interesse de controlar, de ter o poder sobre. Então, muitas vezes, nós estamos. A... nós já estamos equivocados em lidar de maneira própria com a nossa necessidade, e ainda evoluímos ou involuímos para um equívoco a respeito daquilo que de fato são nossas prioridades. E olha, muito especialmente nesse momento agora que o mundo está vivendo tudo isso, há muito questionamento sendo feito nesse sentido. Tanto que as pessoas estão questionando agora como é que fica a nossa pauta, qual é o momento certo? de voltar às atividades. Será que uma, uma, uma reclusão muito demorada não nos fará perder tudo que a gente construiu? Então esse, esse é o medo que povoa o coração de muita gente. Quantos vão sobreviver? Quantos vão quebrar? Quantos não vão perder aquilo que construíram? Então há uma escravidão de mente. Isso quer dizer então que tudo que nós fizemos, toda a arte, tudo aquilo que a gente construiu, e isso era para simplesmente ter a sensação da posse em momento algum isso isso traduz uma entrega, traduz uma, uma oferta, traduz uma espontaneidade, então nós estamos vendo todas as áreas da ciência, da arte, da cultura, sendo totalmente contaminadas por isso, então a arte é comercial, a ciência é comercial, todas as relações se tornaram relações comerciais, Então, ou a pessoa está usando do seu seu poder para tomar o alimento e e, e ter aquilo a qualquer custo, ou ela está usando a sua criatividade para negociar. Então, a nossa estética está permeada de interesse, de modo que hoje as pessoas não se vestem para inspirar, elas se vestem para seduzir. De modo que hoje a gente não, não canta como quem quer inspirar, a gente canta como quem quer receber algum tipo de reconhecimento. Nossos artistas, a arte, a cultura hoje, ela não pretende a elevação, ela não pretende o, o crescimento, o enriquecimento da alma do outro ela pretende tirar do outro aquilo que me interessa, então eu vou seduzi-lo com o meu canto, eu vou seduzi-lo com a minha estética, então a minha plástica, a a minha, minha forma de beleza, não é pelo que eu quero expressar, é pela impressão que eu quero causar, isso é uma escravidão, porque isso tira, rouba a liberdade, quando Jesus fala do verdadeiro amor, o exemplo que Jesus vai usar para falar do verdadeiro amor... quando os, os, os fariseus perguntarem, então, quem é o meu próximo? Quem, quem que eu devo amar, de fato? E Jesus fala, então, daquele homem que vinha descendo de Jerusalém para Jericó. Aquele homem tinha acabado de sair da igreja. E sair de um culto. E, e, e ele, ele sai desse culto, e dentro desse culto tinha os oficiantes do culto. Tinha uma liturgia, ele deixa uma liturgia, então ele sai de um ambiente litúrgico para ir para uma outra liturgia. Ele sai de uma liturgia religiosa para ir para uma liturgia laboriosa. Ele sai de Jerusalém para Jericó. Jericó era o lugar da guerra, da luta, do enfrentamento, do combate. E Jerusalém era o lugar da sublimação, da elevação espiritual. E esse homem sai e ele é assaltado, ele é agredido. Então há uma violência sendo cometida. Houve um acidente houve uma violência, a vulnerabilidade humana está sendo exposta, enquanto o homem buscava entre entre o caminho da sua religiosidade e o caminho do seu empreendedorismo, entre o lugar da sua religiosidade e o lugar do seu empreendedorismo, o homem foi atingido, se foi atingido por um acidente, por uma tragédia ou por um ato covarde, muita gente pensa... Ah, se coronavírus aí é uma guerra fria... tem alguém aí maquinando tudo isso... Ah, pode ser que sim... pode ser que a alma humana esteja sendo roubada... vilipendiada... pode ter sido um acidente... não interessa... esse homem está moribundo... exatamente a meio caminho... daquilo que é a sua vida devocional no sentido é, religioso... e aquilo que a sua vida é devocional... no sentido profissional... de empenho... de realização de criatividade. Em ambos os aspectos... o que é está que implicado? A sua cognição... o seu senso objetivo... A sua, a, 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 o, seu, o seu culto racional. É o culto racional. É o culto racional que é prestado... num ambiente... devocional, religioso... e é o culto racional que deveria também... Deus sendo cultuado de maneira racional... e não de maneira irracional... não de maneira endoidecida... perturbada... né, oprimida... escravizada... agora esse homem lá... agredido... violentado... moribundo... entre a vida e a morte... passa o o, o homem que vinha... que tinha dirigido o culto... que tinha sido talvez o pregador da noite e o pregador da noite passa lá e passa de largo porque tem outra agenda, tem outra pauta... quem sabe até preparar o sermão da semana que vem... quem sabe... às vezes ele pensou que... fazer alguma coisa era mais importante do que... sei lá... depois passa o líder do louvor... o Levita... o cara que talvez tenha feito aquele homem se emocionar... com cânticos maravilhosos... o fato é que cada um estava ocupado com o quê? Com símbolo mesmo... Até aqui, o ladrão... o assaltado... o levita... E o, e, o, e o escriba... todos... até aqui os quatro elementos dessa história... estão ocupados de quê? si próprios. E se você talvez fosse perguntar, cada um sincero... tentando fazer o seu melhor... porque sem dúvida alguma até os assaltantes estavam pensando em fazer o seu melhor... senão não teriam conseguido assaltar aquele homem. Enfim... A sua arte... A arte de roubar... A arte de pregar... A arte de cantar... E a arte de lutar... Tudo estava ali... As artes humanas... Entre o religioso... E o profissional... Aí vem um samaritano... Alguém totalmente fora de contexto... Alguém que não pertence... A essas referências pré-estabelecidas... Quem sabe... Não é a oportunidade que Deus está nos dando... De rever a forma cristalizada... como nós nós fechamos tudo. A nossa forma de cultuar... quem sabe isso não está ficando cristalizado... nós não não estamos tornando sagrado o que deveria ser santo... o que deveria ser puro, verdadeiro... de modo que nós recuperemos a a nossa racionalidade... de modo que o nosso culto volte a ser racional... e não passional de modo que a gente consiga trabalhar... de maneira racional... como quem presta culto a Deus... de modo que Deus seja cultuado... Deus seja reconhecido... na forma como eu trabalho... na minha vida profissional... porque eu vou exercer meu profissionalismo com arte... com beleza... como quem quer... como quem quer libertar... e não como quem quer... tomar... até aquele momento... até aquele momento em que o samaritano aparece... as únicas pessoas que tinham feito bem feito o seu trabalho... no sentido de terem conseguido seus objetivos... eram os ladrões. Eram os ladrões. Até ali... só quem funcionou foram os bandidos... os assaltantes. Até que aparece o samaritano. E o samaritano... ele quebra a rotina. Ele é livre o suficiente para parar... Talvez o que esteja em questão aqui não seja a oportunidade que Deus está nos dando de parar para nos salvar. Talvez a oportunidade que Deus está nos dando seja de parar para dizer que nós podemos parar. Nós temos liberdade para parar. Que raio de vida é essa? Que raio de sucesso é esse? De êxito é esse? Que nós não podemos mudar nossa rotina em favor de alguém. Que liberdade é essa? Que nós não podemos rever nossas prioridades? Aquilo que nós dizemos ser tão importante para nós. Será que somos realmente livres ou nos tornamos escravos na nossa insanidade? Na nossa falta de racionalidade? Na nossa passionalidade? Talvez nós nos tornemos passionais Talvez o nosso culto hoje tenha mais de passionalidade do que de racionalidade. Deus diz, sacrifique. Sacrifique o vosso corpo. A quarentena é para que houvesse um sacrifício. Um sacrifício intencional dos interesses das pretensas, prioridades... sacrifica isso agora... não como quem está sendo obrigado... transforme... vamos transformar esse nosso sacrifício agora... não numa coisa imposta... mas num sacrifício voluntário... Jesus não foi levado... como quem foi obrigado ao deserto... ele foi levado pelo Espírito... o Espírito o levou ao deserto... para ele poder testemunhar... para ele poder deixar patente... e claro quem determinava a sua prioridade, seus interesses, quem era senhor, quem é o senhor dos seus interesses. E aí esse samaritano, ele desce no cavalo, ele coloca o outro para cavalgar sobre o seu direito. Ele não apenas ajuda, ele não socorre, mas ele faz o outro montar naquilo que era o seu direito, ele renuncia o seu próprio conforto, ele renuncia sua tranquilidade, seu bem-estar em favor do outro, um desconhecido, totalmente desconhecido, que liberdade esse homem tem, Que, 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 que arte, que beleza, que música esse homem canta, que roupa ele veste, que poesia... ele declara... que livro ele lê... eu queria saber que música ele canta... como é que ele escolhe... seu guarda-roupa... que coisa tremenda... que liberdade... esse homem tem... de, de parar tudo... de pegar o seu azeite para curar a enfermidade de outro, pagar uma conta que não era dele, chegar lá na hospedaria e agendar, ele de tua agenda, ele diz, agora você vai cuidar desse homem, e eu vou te pagar, e vou te pagar não só o que você vai gastar agora, como o que você vier a gastar, esse homem não preocupa com o futuro, ele ri do amanhã, ele ri do amanhã, ele não negociou a conta. Talvez se fosse um de nós, a gente ia negociar a conta. Ele, ele falou: ah, você pode atender ele até tanto. O plano de saúde dele cobre até tanto. Se passar disso, eu não tem que conversar, não. Ele disse: cuida bem dele, faça por ele o que você tiver que fazer. Eu volto aqui, eu pago a conta. Eu pago a conta. Meu Deus, que liberdade é essa de acudir um estranho e numa conta aberta. Quem é o Deus desse homem? Onde é que ele cultua? Qual é a sua liturgia? E nós não vamos ter essas perguntas respondidas... porque a, a resposta para todas essas perguntas é que ele amou. E o perfeito amor lança fora todo o medo. Não é algum medo. O perfeito amor lança fora todo o medo, e isso quer dizer que quanto a medo nós não somos aperfeiçoados então nesse tempo de quarentena eu possa rever minha arte eu possa rever meus talentos eu possa me perguntar por que que eu canto eu canto como um passarinho enjaulado que já não sabe mais cantar a não ser pelo alpiste eu já me tornei aquele cachorro adestrado que faz malabarismo só pelo direito da comida ou do reconhecimento eu só consigo amar na certeza de que eu seduzi minhas declarações de amor são mais sedutoras do que libertadoras minhas declarações de amor são mais para corromper, para controlar para dominar do que para libertar, para redimir então que haja um resgate da nossa cognição que que assim como nossa capacidade pode ser libertada nossa também, nossa inteligência nossa criatividade, nossa arte nossa liturgia seja libertada que a gente pare de orar só pelo que precisa que a gente pare de cantar só para ver se chama a atenção de Deus que a gente pare de ofertar só porque nós estamos pensando que Deus vai remunerar... que isso é um um empréstimo a juros... para Deus. Não. Não é isso. Não é pelo que queremos receber... não é pelo que queremos ter dessa vida. Não é porque alguém vai nos reconhecer... ou vai nos dar a devida recompensa. É porque é espontâneo. É porque é livre. Não fazemos porque estamos com fome o que é necessário e nem fazemos porque é importante fazemos porque amamos porque quem faz porque é importante ou porque é necessário ainda faz por interesse e quem faz por interesse não ama então que essa quarentena seja para que a gente seja liberto em nome de Cristo Jesus, quero ter uma palavra de oração quero isso para a minha vida estou aqui compartilhando com você porque quero isso para a nossa vida quero isso para as pessoas que estão próximas de mim, que eu amo profundamente, quero isso para os filhos e para os filhos dos meus filhos, quero isso para, para quando eu não tiver aqui uma igreja livre, uma igreja que não canta para encantar, canta para manifestar, que não é uma troca, nunca foi, não é uma troca, é uma entrega... é livre... a nossa oração... hoje é para que nós sejamos como aquele homem... samaritano... livres... livres para... para... ter a agenda... que Deus quer que a gente tenha... que a gente... possa ajudar pessoas com contas abertas... sem medo... em nome de Cristo Jesus... Pai, muito obrigado pelo Teu amor, obrigado mesmo assim pela Tua bondade, a Tua graça, o Teu favor, o privilégio de nós estarmos aqui, seria tão bom estarmos dois ou três, e o Senhor tem nos dado a graça de sermos mais do que isso, e a nossa oração é para que haja paz, que, que o Senhor faça resplandecer sobre nós o Teu rosto, nos dê paz, mas também que haja bom ânimo, que a nossa disposição seja boa... seja a disposição de quem quer entregar... e não de quem quer negociar, trocar... que haja uma libertação da nossa capacidade cultica, artística... que haja uma libertação da nossa cultura... A, a beleza, a arte com que a gente louva e com que a gente trabalhe... para que tudo seja adoração para que o Senhor seja adorado em espírito e em verdade em todas as áreas da nossa vida e tudo seja feito com beleza, com entrega, com arte, com criatividade, com inventividade, com luz. Em nome de Cristo Jesus o Senhor. Amém e amém.